1: do Two can be as bad as one It's the loneliest number since the the one
2: nosso lado B, aqui que a gente vai ter todo o nosso... Lado B. Falar sobre todas as cenas, destrinchar o filme, falar sobre as nossas impressões, o que, que a gente achou, o que, que o, o cara quis dizer, o que, que ele falou, o que, que quis dizer, o que, que ele passou. É, enfim. só pra
0: explicar pra pessoa que clicou no lado B, no lado A, nós temos o lado A que fala do, da produção, da, dos bastidores, das fofocas do filme, né? Neste caso aqui, estamos falando de Magnolia, de, de 1999. E o lado B aqui é os spoilers com todas as análises... E todos os nossos devaneios a respeito dessa trama.
2: Isso aí. Então você que já assistiu, acompanha nossas tramas. E se você discordar, achar que a gente falou besteira, escreve pra gente no arroba cinemanalata no Instagram. Não. E fala qual é a sua opinião, o que, que você achou. Que a gente, no programa seguinte, lê as cartinhas também dos ouvintes. É, e faz essa análise junto com vocês. Tá brincando? Não está. E aí, Guto Souza? Começando a falar sobre o filme, três horas de filme. O que, que você... Achou sobre o filme? Nossa, que pergunta
1: complexa pra gente começar esse podcast. Posso fazer uma pergunta simples,
0: então, pra começar? Qual é a maldita pergunta? Eu, eu queria saber é, o personagem que vocês mais gostaram. Hum, Não é tão simples assim. Hum, Puta merda, é foda! Mas eu, eu gostei muito do personagem do policial lá do. Como é que é o nome do ator mesmo? John C. Riley. John C. Riley, né? Que é o Jim, né? Jim? Isso. Jim Curry. Cara, é, é muito engraçado as cenas dele iniciais e dele invadindo os, as propriedades das pessoas, né? A casa das pessoas, e daí ele interrogando, a forma com que ele interroga. É tipo assim, muito engraçado aquilo. A cena dele perdendo a arma.
2: Então, ele é um personagem muito complexo, que ao mesmo tempo que ele lida com bandidos e tem que tomar decisões e imobilizar as pessoas e procurar, tipo, ele tá sozinho vezes, no apartamento procurando, né? Algum suspeito lá dentro correndo risco e tal. Então, ele é um personagem né, uma pessoa forte ali naquele momento, enfim. Ao mesmo tempo, ele é um cara super sensível, super queridinho, super bobinho. Tipo, ai, todo fofo. Então, é, ele tem essa contradição, assim, e é muito bacana isso. E, e ele faz isso muito bem, né? O, o ator consegue passar isso super bem.
1: Aliás, por sinal, eu acho que isso é, uma grande, é um grande mérito dos filmes do Paul Thomas Anderson, desse também, especificamente. Que os personagens todos são esféricos, né? Você não tem personagens que são bons, simplesmente, ou mal simplesmente... Ou atuam só de uma maneira. Todos têm várias faces. É o Adam Sandler. <risos> Até o Adam Sandler, que não vira só o Adam Sandler, né? Então você tem. O personagem do Tom Cruise, por exemplo, é um personagem que é muito pau cucu. Por falta de um adjetivo melhor.
2: <risos> Cara, ele é um. Mis... Uh, 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 o conceito da palavra misógino. Ele é um escroto.
1: Respeitem o pênis. Ele é um misógino, um escroto, um babaca, só que ele tem um momento em que ele. É, em que você descobre que ele cuidava da mãe e que ele é, tinha um sentimento muito forte pela mãe e por isso odeia o pai e no final, apesar de ele odiar muito o pai no final do final, do final da vida do pai, ele perdoa o pai o que também é um, um, uma virtude, entende? então ele é um personagem que a princípio você vai odiar mas ele tem coisas louváveis também então, ele tem lados também. O próprio personagem da Cláudia também, né? No primeiro momento que você vê o personagem da Cláudia, você fala assim, nossa, que maluca, que doida. Né? Tipo, por que ela tá tão
0: histérica, assim? Aí depois começa a entender o que, que rolou ali, velho. Você, putz. Né? Tipo... Pode
2: falar, pode falar. Agora aqui a gente tem spoiler. Não, depois. É
0: porque daí você descobre depois que o pai dela, né? Tipo, acabou... É... Eu não sei se ele chegou a ter alguma O pai relação... dela
1: abusou dela sexualmente e ela se tornou uma viciada em cocaína. É isso que
0: abusou, né? Abusou sexualmente dela, né? Não, não, não. Pera aí, não é tão simples
3: assim, né? Não é tão simples assim. Porque ela acredita que o pai dela abusou sexualmente dela.
2: Ele nunca fala que ele fez realmente isso, né? Ele não admite.
3: Ele não admite. Ele fala que pode ter feito e que ele não se recorda. Porra,
1: Gui. E por que ele ia cometer suicídio, então?
3: Não, nossa, tem várias coisas. Porque outras ele sabia o que tinha não, acontecido, não, né, cara? Então é simplesmente tem várias coisas. Sobre, sim, sim. Você acabou de falar que todas as personagens são esféricas e você quer atribuir um único motivo. Mas eu tô defendendo um pedófilo.
1: Eu quero ver sangue. Eu quero sentir o gosto amargo do seu Calma. sangue. Não,
3: eu não tô dependendo. Eu tô trazendo a luz... Dos ouvintes, aquilo que de fato acontece no filme, que é o contrário do
0: que você tá fazendo. Eu te peguei, Ferris.
2: Mas o Jimmy Gator, que é o é o cara que tem, é o pai da Cláudia, ele tem vários outros problemas além da filha dele, né? Ele traia a mulher, ele era um alcoólatra, ele, enfim, tava trabalhando no, vivia para pro programa de TV que, puta, ele não, ele tinha Ele que...
0: usava das crianças na, na, na própria TV. E tinha um câncer
1: que tinha um câncer que ia debilitar ele para o resto da vida, né?
3: Tem uma pois coisa é. que talvez que é o seguinte, que ele olha que paradoxo, ele quer se matar para não ter que lidar com a morte. Ele tá morrendo. Agora uma coisa é você morrer com um
0: tiro na pinha. Outra coisa é você ficar meses morrendo de câncer, né? Não, e, e tem outra questão também, né? No primeiro momento que você vê esse personagem indo conversar com a Cláudia lá, com a filha dele, a, a única coisa que ele fica é, jogando na cara dela é, eu estou morrendo e você precisa agora fazer as pazes comigo. Eu estou morrendo. e É uma coisa muito de... É um ego muito grande que ele demonstra ali já, né? Tipo assim, olha, você precisa me dar atenção, né?
1: Porque eu estou morrendo. Parece que ele tá querendo acertar as coisas com os outros pra que ele fique bem, não pra que os outros fiquem bem. Então parece que ele... Ele conta pra esposa também, a questão da traição, pra que ele fique em paz com isso. E não pra que ele... Fique... Ela até pergunta pra ele, né? Você tá se sentindo melhor agora que você falou?
2: Muito bizarro isso, né? Então, na verdade... É esse assim... cara que você tá defendendo, Gui Stadler.
1: Não, eu tô defendendo
3: a... higidez narrativa do filme. Eu não tô defendendo esse escroto. Respeitem
2: o pênis. Então, na verdade, o filme, ele parece que são várias historinhas separadas, mas o... O negócio que une todos os personagens do filme é um programa de televisão chamado What Kids Know? Como é que é o nome? Socorro! É, what, what Does Kids Know? Sei lá, O Que As Crianças Sabem, alguma coisa assim. E todos os personagens do filme estão relacionados com esse programa de televisão de alguma forma ou de outra. O Earl lá, o cara que tá morrendo na cama, o velhinho, ele era o produtor desse programa. Então ele que produziu, ele que dava grana e tal pra, pra esse programa de TV acontecer. O Jimmy era o apresentador do programa... O Kid, o Quiz Kid, Don Smith, que é um, cara, um personagem ótimo também.
0: Esse é sensacional, esse personagem. Muito bom.
2: Do, do William William é, May. Ele, ele foi, um, participou desse programa, teve uma, uma pequena fama.
0: ele foi o maior, né? Ele foi o cara que mais acertou, né?
2: Ele foi o cara que a criança o que mais acertou, do detentor do recorde, ganhou uma bolada de dinheiro, que na época os pais dele roubaram dele. É, que acontece muito, né? Isso a gente vê, a gente até falou no sentido. É o normal, né? É, não é que roubaram, é que os pais que vão administrar.
1: Mas assim, quem, eles tinham que tomar conta dessa grana também, né? É lógico, administrar. Era uma criança. Criança não tem nem capacidade civil pra usar dinheiro, velho.
2: Não, tudo bem, mas daí o Pia cresceu pobre, entendeu? Tipo, ele não, provavelmente, né, os pais devem ter gastado tudo, não souberam administrar também a grana, e, e a grana toda dele ele nunca nem viu e nunca nem aproveitou, digamos assim, porque daí quando ele cresceu...
1: Poça. Esse personagem específico, acho que a questão não é sobre a grana dele que foi roubada. Isso é uma coisa trágica, por um lado, porque ele mereceu aquela grana e não ficou com ele. Mas o principal é que ele é um garoto gênio, e um garoto gênio, a princípio, podia é, conseguir grana depois dos 18 anos, quando ele era independente. Ele podia conseguir um trabalho, podia conseguir muita grana, mas ele se tornou um imbecil e um fracassado. Pra usar palavras bem norte-americanas. E daí ele foi trabalhar numa loja que vendia
0: eletrodomésticos, né? Por conta da notoriedade, entre aspas, que a pequena conseguido fama dele. A loja usou da imagem dele pra conseguir vender mais. Tentar conseguir mais. E aí foi assim que ele conseguiu ser um vendedor mais Só
2: que ele era um péssimo funcionário. Ele era um péssimo, é, um funcionário, péssimo vendedor, né, cara... ele chegava
0: atrasado, enfim, não sabia lidar com as coisas direito do dia a dia. Essa cena, uma da, das melhores
3: cenas do filme, talvez uma das cenas mais, tipo, pouco valorizadas desse filme. É a cena do William Macy conversando com o personagem do Alfred Molina, o Solomon Solomon. Cara do céu. Que é o dono da loja. O Alfred Molina é muito foda, ele é muito bom, ele é um ator, nossa, fantástico. O jeito que ele explode, assim, sabe, é um negócio gostoso, de ver se olha e você tipo, vai,
0: vai, explode na cara das pessoas. Mas aquela cena tem um quê de ter muita improvisação ali, né? Eu acho que eles devem ter Parece testado várias, várias coisas. Daí tem uma hora que o cara fala assim, não, eu preciso fazer uma operação oral, é... Colocar um aparelho e o cara fala, como assim? Ah, um aparelho? Como assim? Você não precisa de um aparelho, cara? Você não precisa disso, cara? Eu sei quanto custa, um não gosto desse ficam, tipo, Cada um falando junto, assim. é muito boa essa cena Como é que ficou na
1: dublagem, Anderson? Ficou boa? Ficou muito boa, essa cena ficou muito boa na dublagem, cara Eu recomendo muito você assistir essa cena dublada e o, problema, e o problema desse personagem, então Não é que ele perdeu a grana que ele ganhou Quando era moleque, mas o fato de que ele não conseguiu utilizar A inteligência dele pra ser Um adulto bem sucedido, né O conhecimento não necessariamente é o que vai Te levar ao sucesso quando você por adulto mas, Munique, continua a descrição dos personagens que você tava nesse, nessa linha? E
2: aí, tem uma frase do… Ainda falando do, do, do Quiz Kid, Donnie Smith. É, que foi a frase que o Gui falou, mas só complementando a frase. Que ele fala assim… Eu tenho tanto amor pra dar, mas eu não sei onde colocar. Foda. Essa
1: frase é foda. Foda. Cara, essa frase isso é demais.
2: muito boa essa frase, cara. Esse, cara. esse personagem é muito bom. Porque dele é ele apaixonado é pelo, pelo carinha do bar que usa aparelho. dele quer botar aparelho, acho que talvez de alguma forma pra conquistar o carinha. Enfim, o cara é muito bom.
3: Eu interpretei esse personagem assim, ó. Eu, a minha interpretação dele foi exatamente a ver com essa frase em particular. Que quando ele tá falando que eu tenho muito amor pra dar, mas eu não sei onde pôr, ele ao mesmo tempo tá falando que ninguém recebe o meu amor. Tão bom quanto, quanto amar é ser amado, entende? Então eu acho que é disso que ele sente falta. Não é da notoriedade, não é do fato de que ele poderia se tornar um grande gênio e por isso ganhar muito dinheiro com isso. Eu acho que ele sente falta do reconhecimento que ele tinha quando ele era uma grande estrela de um programa de auditório. Então isso é o que faz falta pra ele, sabe? por isso que ele tem todo esse amor que ele quer colocar no lugar, porque ele quer receber também. Porque ele tinha isso.
2: É, mas que é um reconhecimento falso, né? Porque ele. Só porque ele era uma subcelebridade, digamos sim, assim.
3: Sem sombra de dúvida, sem sombra de
0: dúvida. Mas não muda o fato de que ele não tem.
3: E, e agora
2: ele não tem, sim.
0: E isso é muito relacionável. Mas de alguma forma ou de outra é meio egoísta, tem tá? na parte dele, né? Ele, ele se coloca, tipo, se, tipo assim, meu amor é tão foda, né? Tipo assim, ah, que. Ah, com, certeza, com me amar. certeza. Tem que me amar. não preciso, Tem que me amar. É uma coisa meio louca, então é que ele fica revoltado que o cara não ama aí, o cara do bar. Ela não ama ele, assim, é uma coisa meio bizarra. tem um pouco a ver até com a. Com a, a na hora que o Tom Cruise tá fazendo lá o, a primeira aparição dele em palco, né? Que ele fala. Ele chama um cara lá assim. Ah, você, fala você aí. Fala tua história, conta tua história. E o cara conta, não, eu me apaixonei por uma. Por uma é, como é que nome sua mulher? Denise. Denise, ela não quer nada comigo. Mas eu eu queria alguma coisa com ela. Denise, vamos escrever então uma carta agora, Denise. Cara, assim, é o mesmo sentimento que aquele cara tem da Denise, é o sentimento que esse cara tem do cara do bar, assim, tipo, é uma relação que não, que não, assim, não acontece porque um não quer, é tipo é platônica para nada.
3: Mas é por isso que eu gostei muito da, da entrevista da Amy mano, que eu falei no lado A, porque ela fala é, é muito difícil você lidar com sentimentos e com relacionamentos. Ninguém ensina isso pra gente. Então, uma das coisas legais desse filme é que o cara traz todo esse essa, essa treta, essa dificuldade de lidar com sentimentos, com emoções, da perspectiva de pessoas completamente detestáveis, sabe? Então eu acho que isso é uma das coisas que aconteceu é se um, um, nos seus condutores aí do filme, que é o fato de que o ser humano tem sentimentos em comum, independentemente da tua personalidade. Então se você é um bosta egocêntrico que quer restaurar uma fama falsa que você teve na tua infância, ainda assim você tem sentimentos que são relacionáveis, independentemente de quem for. Então isso pra mim, cara, é, é foda. Eu acho que isso acontece. Você não gosta das personagens, mas você meio que torce pra que elas tenham alguma coisa de bom na vida delas. Pelo menos eu, eu
0: me senti assim. Tem uma frase que as pessoas meio que definem como o Paul Thomas Anderson compõe os personagens, que é: o que nos molda como humanos são as experiências ruins pelas quais já passamos. Olha aí, perfeito.
2: personagens, eles são… É, ao mesmo tempo que eles são um pouco caricatos ou um pouco exagerados, você consegue se identificar, pelo menos, com alguma característica, alguma coisinha de, de algum dos personagens, pelo menos. Então, é, é isso que eu acho que é o filme… ele traz você para dentro do filme, né? Ele consegue te colocar ali na situação, em alguma situação, alguma cena, algum sentimento de alguns personagens… E você sente aquilo que o cara tá sentindo e aquela agonia, aquela tristeza, sei lá. E isso o filme faz muito bem, né? Porque ele traz muitos personagens e muitas, é, em muitas situações diferentes. É, então ele consegue abranger uma quantidade de sentimentos, de, de coisas muito grande. E, e é por isso que você sente tanta coisa. Quando, quer dizer, eu pelo menos, né? Senti tanta coisa quando eu vejo o filme.
1: E assim, é, isso é um grande mérito e olha só, pra cada personagem que a gente tá citando... A gente sentiu alguma coisa... E a gente vem aqui e discute o que a gente sentiu... Pra todos os personagens que a gente citou até agora... A gente teve uma pequena discussão sobre quem foi... Quais são suas, suas motivações... É, por que ele tá aqui... Por que tá lá... A gente, se a gente começar a discutir cada personagem aqui... A gente vai levar mais do que três horas que é o tempo do filme... Então olha a profundidade que o cara conseguiu dar... Nesse filme, né? E, e que ele consegue dar nos filmes dele,
3: né? Cara, esse filme, ele me chacoalha de um jeito que... Normalmente quando você vê um filme... Mesmo que seja um filme que causa algum sentimento ruim. Eu não sei como é que é pra vocês. Mas eu me sinto bem por ter sentido aquela coisa ruim. Vocês entendem o que eu tô falando? Sim,
2: porque você sai um pouquinho diferente no final do filme. Sim. Você tá um pouquinho... Mexeu, como como você mexeu com você, deu aquela mexida.
3: Exato, daí você se sente bem. Só que com esse filme, cara, eu assisto ele e eu me sinto mal. É um dos poucos filmes que eu assisto e eu me sinto mal de verdade, assim, eu não tenho, Eu não tenho esse sentimento. Tipo, eu, eu penso, cara, que merda que eu fui assistir isso, sabe? Eu me sinto, puta, cara, terrível. E sempre com alguma coisa diferente. Eu acho que é a segunda vez que eu vi esse filme. Afinal de contas, ele é muito longo. Mas eu lembro de já ter visto algumas outras cenas dele em separado, assim. Então as questões de morte, por exemplo, do velho morrendo. A cena do velho falando que ele vai perdendo o que A parte ruim de morrer é que você vai perdendo pequenas coisas. Entende? Ele vai perdendo memórias, como se fosse. Cara, quando ele fala umas coisas dessa, eu fico, tipo... Sabe? Por exemplo, o cara é produtor de um grande programa de televisão, muito bem sucedido. O cara tem uma vida aparentemente boa, uma baita de uma casa. Ele tem uma esposa nova, né? Uma esposa... Trophy Wife, que o pessoal chama, aparentemente ele teve um bom relacionamento, teve suas tremendas falhas, mas mesmo assim, cara, esse filme, olha, é um chute no, no cu,
0: assim, é muito forte, é terrível, cara. Uma das cenas mais fortes que eu acho, cara, é, é quando o, o Tom Cruise tá palestrando no palco, assim, porque ele fala coisas, assim, que você fala, meu Deus do céu, né, tipo, coisas bem bem absurdas, assim, né, De, pra nossa sociedade, porque ele fala da questão de, de, tipo, lidar com a mulher. Como você tem que lidar com a mulher? Você tem que lidar com a mulher desse jeito, assim, né? Você tem que ligar pra ela, dizer que você quer sair, mas você, na verdade, não vai sair com ela. Você vai esperar oito dias pra sair com ela. E você vai deixar lá. Ela cozinhando, então... Cara, ele passa, tipo, uns macetinhos, assim. Você fala assim, meu... E tem muita gente ali que fica ali, tipo, realmente, tipo, meio que como se fosse uma seita dele, né? Aceita do, do, do cara, do, do personagem dele e tudo mais. Vira uma religião, religiãozinha deles. E os caras acreditam muito nisso, né? E na nossa sociedade hoje, a gente tem muitos... É, personagens Como que é o um personagem do Cruz, o nome dele é o Socorro! Frank Mackey. Tem muitos Frank Mackey em várias escalas da sociedade hoje, né? Tipo, se ligar no YouTube, ele tem, sei lá, um bilhão de, de, de pessoas que são assim, né? Que parece muito. que pra cada área de interesse de um ser humano, né? Não é só pra essa é questão de...
2: Não, hoje em dia é isso, com o Instagram, com o YouTube e tal, a galera cultua pessoas que têm zero conteúdo, que, falam só parece que
0: Parece que todo mundo parece que precisa, você precisa de um guru, né? É muito louco isso. Muito um louco. Guia, né?
2: É, foi o que a gente falou um pouco em Clube da Luta, né? Que as pessoas gostam de participar de um grupinho, de, de pertencer a alguma seita, alguma... É, não,
0: mas acho que aí não é, não, é, não, é, não é questão de grupo, aí realmente é uma questão... Nesse personagem do, do Frank, é tipo, é um guru mesmo. Você tem um cara ali que é o... O cara vai te guiar... Os que
2: hoje a gente chama de coach, né? Isso,
0: o coach que você tem pra sua vida aí, né? Ou, às vezes, até... É, às vezes, até professores, né? Tem professor que realmente leva, leva o ensino do, dele, né? para um lado mais de, de culto mesmo, coisa meio louca, assim. Tem muito hoje disso, né? Que
2: fala o que você tem que fazer, como você tem que pensar, etc. Cara,
0: que mostra um caminho, né? Tipo, formulinha pronta que você é tão burro que você não consegue fazer. Você não sabe entender o que eu tô falando. Tem que dar uma
2: formulinha pra você, pra você conseguir fazer. É muito louco. Sim, porque você não tem personalidade própria. Você não consegue pensar sozinho no que você deveria ou não deveria fazer. No que você acha que é certo ou não acha. Você precisa que alguém te fale isso. E o Tom Cruise é essa pessoa, né? Mas que, na verdade, também é cheio de inseguranças e, enfim problemas familiares que ele não admite
0: é, não, até que ele fala do passado, né, aquela minha frase que eu falei no começo, é a frase dele, né, que ele diz lá que tipo, o passado dele é o que menos interessa na entrevista dele, assim, ah, não vou me passar meu passado não, não. essa cena da entrevista é muito é, foda também é né? muito foda, ele, é um, é muito ele tenta, ele tenta conquistar a, a mulher a mulher não deixa ele ser conquistada ele fica de cueca, né, na frente da mulher assim, é. tipo, pô, que
2: é isso, cara um é. baita pacote, é diga-se, de passagem
0: uma meia, Monique,
2: deve ser é, de não podia ser tão assim, avantajado
0: respeitem o pênis. Guto, Guto, o que, que você achou do, do pacote do Tom Cruise?
2: Eu fui
1: falar... Eu fui falar no microfone, eu falei no cookie, vocês repararam?
0: Que diabos não né? e você são doidos! Mas o que você achou do pacote do Tom Cruise quando ele tava tá de fralda, não, né? Aquilo aparecendo de fralda.
1: <risos> que é ridículo, né? Parece uma fraldona mesmo, aquele né? Que enchimento cueca, é ridículo. Que enchimento é ridículo, né? É muito engraçado. Ah, é ridículo
2: nada, vocês estão tudo com inveja. Faz
1: enchimento, moleque. Pô, eu posso colocar também um caderno de tilibra na, na minha calça?
2: Pior que era meio. Foi meio demais. Assim.
1: Sim, mas é porque aquele cara era um babaco. É o próprio personagem que fez aquilo. Não era pra parecer... Que o Tom Cruise tinha um pintão. Mas era exatamente para parecer que o personagem tinha
2: colocado o vestimento. Que ele usa realmente aquilo no dia a dia, assim, né?
1: É, é que a gente tá falando da, do momento da entrevista, né? No momento da entrevista,
0: ele, assim, ele quer dominar a mulher ali, sexualmente. Pra, tipo, ele conduzir a entrevista. E daí ele acaba se fudendo, porque a mulher tipo, tá cagando pra ele, assim.
2: A mulher manda muito bem, né? Ela, no começo, ela parece que tá indo na dele só pra conseguir mais informações dele, né? Ela fica, tipo, fazendo umas caras de que tá sendo seduzida. E aí, isso faz ele crescer, né? Porque, nossa, tô, tô mandando bem. Ela já, vou sair daqui, vou comer ela. Só que, na verdade, ela tá fazendo aquilo só pra, pra ele continuar respondendo e aí, enfim, conseguir mais informações dele. E ela começa a entrar na vida pessoal dele. Aí ele começa a ficar puto, né? Até que ele tenha a fúria.
0: Ele fica parado, assim, né? Tipo, olhando só ela quieta, assim, né? Ela perguntando, nossa, por que você tá fazendo isso? Tipo, que isso é essa que você tá fazendo? E
2: daí ele espera acabar o tempo da entrevista... Pra, tipo, falar assim, ah, acabou o tempo da entrevista, tá que tô tua uma hora que você pediu e tal. Ele fica quieto só pra isso, só pra preencher, assim, o tempo. E falar, ah, beleza, cumpri com a minha obrigação, dei o tempo da entrevista, agora tchau, vou embora. e não consegue lidar com as perguntas que ela fez. Ele não consegue responder nada. Eu
1: acho que essa personagem é a minha personagem favorita. Essa repórter.
2: A repórter, puta, ela é, manda muito Porque bem. Porque ela
1: destrói o cara. E, assim, isso me lembra tantas pessoas do ano 2020, sabe? No Brasil. Esse personagem do Tom Cruise Sim, não, do, do mundo na verdade, né do mundo abre o YouTube é para você ver abre o YouTube YouTube, Twitter todas as redes sociais pessoas que se impõem em falsas verdades e que são facilmente destruídas é, pela, pela realidade né imposto por esse jornalismo.
3: É complicado. E essa, essa cena do, do Tom Cruise tem é, muito bacana o jogo de câmera também que ele usa, né? Por exemplo, dá um close sinistro na cara do Tom Cruise, assim, pra que você veja o que que a repórter tá vendo, né? Que é o cara se remoendo, assim, o maxilar dele tá se mordendo, assim, olhando fixo no olho dela, assim. E daí ela até pergunta o que você tá fazendo ele responde. E uma das cenas mais ridículas do filme ele responde, eu estou silenciosamente te julgando, né? <risos> cara, é muito... Esse, esse, ele é engraçado. Ele tem alguma alguns trechos, algumas cenas, que é, é muito engraçado.
1: Bom, vamos
2: falar do comecinho daquelas cenas, eu até queria falar sobre, acho que eles usaram uma câmera diferente, né, você sabe alguma coisa disso, Guto? Daquelas ceninhas do começo, acho que são mais em película, alguma coisa assim, é, pra parecer que é uma coisa, um retrocesso, uma cena de mais antigamente
1: Monica, eu gostaria de saber, mas eu não faço a mínima ideia puta merda, é foda agora, visualmente, esteticamente, realmente parece que é um, uma câmera e uma película do início do século passado assim, né, porque as cenas se passam há muito tempo atrás, então aparentemente a estética utilizada vem do equipamento utilizado, né parece ser um equipamento antigo, mas eu não sei se realmente foi você pesquisou isso? tem alguma informação pra gente?
2: Não, não. é, eu ouvi alguma coisa falando disso, que era uma câmera diferente mas não, não sei a especificação. Mas
1: você sabe alguma coisa da relação
0: dessas... Aqueles... Porque no começo do filme é contando essas historinhas, né? do Que tentam relacionar coisas que não são coincidências, que parecem coincidências. E daí começa o filme em si, né? Tipo, é um... Tem um narrador, inclusive, contando essas histórias. Daí que vem a, a, a história que a gente estava tá falando aqui. Existe alguma correlação, assim, bem clara, que o Tomás nos deixou claro em algum momento ou não?
3: Eu acho que tem sim. Tem duas aí, que a primeira delas é que, salvo engano meu, talvez aí o material para ir errado de novo, é que... Essas histórias que ele conta no começo são muito baseadas na obra de um escritor chamado Charles Fort, que era um escritor de mistérios, como se fosse um narrador de anomalias, entende?
2: Lendas urbanas, assim, como a gente Lendas chama. Lendas
3: urbanas, exatamente, exatamente. Que também é um, um dos caras que narra, um dos primeiros contatos que o Potomac Anderson teve com a cena final do filme, né? Que a gente pode falar aqui, que já é o lado B, que é a chuva de sapos, né? Então foi através desse, desse, desse escritor que ele teve acesso a isso. E com certeza acho que tem total relação com o resto do filme, né? No sentido de que. As coisas, elas podem estar conectadas de uma maneira que a gente nem imagina, né? De um jeito, por exemplo, que as nossas nossos atos, as nossas atitudes, as, a maneira como a gente age, pode reverberar de um jeito muito maior do que a gente originalmente havia previsto. Daí isso faz com que eu faça a seguinte pergunta pra vocês. Sobre o que é o filme? Qual é o tema do filme? Evidentemente tem vários, mas qual seria o principal tema do filme, segundo vocês?
2: Eu anotei aqui uma palavra, tipo, arrependimento. Mas eu posso falar, né? Enfim, eu acho que tem várias palavras, do tipo, amor, é... Enfim, perdão, várias coisas. Mas pra mim ficou bastante, assim, a coisa do arrependimento. Tipo, o cara que traia a mulher e se arrepende, de, decide contar pra ela. Ou, ou mesmo, é, no caso do velhinho lá, a mulher já é morta. Mas, tipo, ele fica falando, puta, por que, que eu fiz isso? Ela era uma mulher super legal. De, de, dos personagens, a maioria deles tem algum momento que eles se arrependem. O cara, o Doni, o Kid, Doni, como é que é? é Quiz Kid. O é, Chris ele rouba o dinheiro lá do ex-patrão dele, que demitiu ele, dele se arrepende de ter roubado, decide voltar na loja para devolver. O, até o, o apresentador do programa, o Jimmy, também trair a mulher, maltratou a filha, se arrepende, vai procurar a filha para tentar reatar o contato com ela, decide contar para a mulher que ele era um sacana com ela. A mulher, a mulher do, do velhinho, a Linda, né, que é a Julian Moore, é, também se arrepende, porque ela fala que casou com ele só pelo dinheiro, que ela nunca amou ele, e daí quando ele tá quase morrendo ela é, decide que, na verdade, ela ama, decide não, né? Ela percebe que ama ele, que ele era muito legal com ela, que ele sempre foi muito legal com ela, e ela se arrepende de ter ferrado com ele, de ter casado só por interesse. Então, enfim, acho que todos eles, é, a maioria deles, tem isso do arrependimento, assim.
1: Eu acredito que o filme fala muito sobre a imprevisibilidade da vida, né? como, por exemplo, uma chuva de sapo, que é uma coisa que pode acontecer, segundo relatos reais, e segundo o personagem mais inteligente da trama toda, que é o molequinho. Está na Bíblia, inclusive. E está na Êxodos
2: Bíblia.
1: 8,2. A, a gente já vai falar sobre isso aí. Mas o, um tema que me pareceu muito, muito pertinente é, em todos os centros de. de é, nos principais. Desculpa, deixa eu reformular isso. Um tema que me pareceu muito pertinente é o da paternidade. <risos> Tomei muito vinho.
2: Pega uma cadeira e senta, e eu divido minha mística. Depois me conta o que está vendo, tá bom?
1: É da paternalidade e principalmente da má paternalidade, né? Em todos os núcleos do filme, são maus pais, eu falo no, no, como o masculino mesmo, né? É, que geraram filhos complexados ou filhos com problemas, né? Então, o personagem do Tom Cruise é um garoto com problemas por conta do pai dele, que né? é o produtor do, do filme. O, o Quiz Kid, ele tem problemas, principalmente porque foi, é, não teve um acompanhamento dos pais, foi roubado pelos pais. O outro, o garotinho, ele é mais ou menos explorado pelo pai dele, né? Que quer que ele vença né, e não respeita Mais ou menos, não.
2: É super explorado.
1: Desola, né? A Cláudia, né? Que é, foi também abusada pelo próprio pai. Então, é, isso complementa os outros filmes que a gente comentou aqui. Filmes de 1999, a gente comentou sobre o cubo da Luta se você não viu, tem a oportunidade de, de ouvir nossos outros episódios aí em Clube da Luta a gente fala, o Emerson se eu não me engano fala que essa geração dos anos 90, final dos anos 90 é, ela foi muito impactada pela falta dos pais na sua criação, dos homens pais né, quando eu falo pais parece pais e mães né, só homens mesmo porque foram as primeiras famílias que cresceram com pais separados, então muitos filhos não tiveram um exemplo masculino em casa e aí a gente tem o Clube da Luta que fala sobre isso sobre o mau relacionamento com os pais no sexto sentido também, o garoto não tem a presença do pai dele na casa, então os filmes de 99 eles falam sobre isso. E a gente vem em Magnolia e fala extensivamente sobre esse tema. Então me parece que é algo recorrente, é uma coisa muito dessa época, né? Me marcou bastante isso no, nesse filme Magnolia.
0: Olha só, esse filme realmente nos traz aí debates bem interessantes, porque o Mônica viu uma coisa, o Guto viu outra, e eu vou dar uma terceira opção e provavelmente o Guilherme deve ter uma quarta. Mas eu acho que esse filme fala muito sobre aceitação, né? Sobre aceitação de como você... Tem que lidar com os outros pra ser aceito, né? O próprio personagem do Tom Cruise não conseguia ser aceito com o pai, então ele realmente, ó, não quero saber mais de você, ele vai ser aceito numa, num negócio que ele cria lá pra ele ter, tipo, popularidade foda, pra ser o fodão, pra ele comer as
1: mulheres, então ele é super aceito com as mulheres porque ele criou um jeito de ser aceito. Uma ciantologia? antologia. que quer dizer, não, desculpa, eu tô confundindo, tô confundindo a realidade.
0: Ah... <risos> <risos> Por quê? Por que eu não tomei a pílula azul? É fácil esquecer que Tom Cruise é maluco vendo os filmes dele, não é?
2: Ele parece uma pessoa, né? Um cara coeso, assim. Mas né? ele... O cara é, é de um
0: culto. Seduza e Destrua, é o nome da... Seduza e
1: Destrua.
2: Seduce and Destroy. <risos> cara,
1: que absurdo. Aliás, existiu o site. Você viu que existiu o site? Seduceanddestroy.com? Sério? Será que ele levava a sério? A galera fez um negócio desse, cara? Foda. Não, não. Não é que a galera fez. Mas o... Na propaganda do Seduce and Destroy, no filme... Tem um número de telefone e tem um site divulgado no, no próprio filme Magnolia. E naquela época de 99, quando você acessava esse site, seducendestroy.com, você era encaminhado para o site do filme Magnolia. E se você ligava para o telefone, você ouvia a mesma gravação do Tom Cruise que você escuta no, no filme. Então existia esse, esse Easter egg, assim, para os realmente aficionados que iam seguir.
3: Tinha um site do programa de TV também que levava para o site do filme.
1: Isso, é, até porque naquela época, assim como o Matrix, né? Era o princípio, assim, dessas divulgações na internet. Então, Maravilhoso. eles exploravam de maneira mais criativa, assim, essas oportunidades. E eu acho que,
0: na Premiere, talvez as pessoas recebessem um VHS, né? Com o Tom Cruise aí dando dicas, né?
1: É, 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 provavelmente.
0: Tá brincando. Não está. Então, né? questão da aceitação, né? Todos os personagens ali, eles, eles querem ser aceitos. Eles buscam uma aceitação de alguém, né? Pra ser, pra ser enquadrado ali, tipo, numa, numa situação de ou relacionamento, né? De amor, né? Ou num relacionamento pai-filho, né? Ou pai ou, ou filha e pai. Então, são aquelas relações ali que por algum motivo não deram certo, mas eles tentam, né, o pai no caso buscando a aceitação da Cláudia, né, como que ele tenta essa busca, né, no caso totalmente errada, né, o jeito que ele faz essa, essa busca pela aceitação, a filha também corta total com ele, não quer saber de, de, de ser aceita com ele, porque acha que não tem jeito, e a, filha, e, a, e a Cláudia é o personagem que mais, eu acho o personagem mais complexo de todos, porque ela, ela não sabe lidar com o passado dela, e ela não consegue ter uma relação contínua com ninguém, né, então, até que ela diz pro cara assim olha, eu só vou ter uma relação com você aqui porque eu quero que você nunca mais é você, quero que você saiba lidar com nunca mais me ver, é, tipo, é muito louco isso que é a frase do, da música da Amy Man que deu início ao é, é roteiro é muito louco isso então essa, essa é a minha visão do filme, que é um filme que fala sobre a busca, a busca pela aceitação.
1: E essa, você já da sua visão, Gui, mas essa atriz que faz a Cláudia, que tá sempre ligadona de cocaína, ela tá muito muito, muito cheirada. A atuação dela, meu Deus do céu, é muito cheirada. Ela, ela, ela fala rápido, mas assim, ela, ela, ela não cara, no cara ela tá o tempo todo. Meu Deus, e, e como é que ela não teve uma overdose de tanta cocaína que ela cheirou toda a cena dela, tava cheirando cocaína? Ela não parava de cheirar cocaína, ela tava cheirando, tava cheirando, tava cheirando. E, e o ela filme se louca, passa cara. em 24 horas, hein? imagina e quanta grana ela gastou também
3: <risos> a filha de produtor né de
1: líder da TV tá tranquilo. É, ele tinha que compensar com grana sim, né pela sim. falta que ele fez
2: é mas isso é muito legal que o filme é como se fosse história linear digamos se passa ao mesmo ao mesmo tempo né na vida de todos os personagens é, durante algumas horas dia, é 24, não sei, chega no ser é 24 horas, né,
3: sei lá. Mas... É um dia, não é exatamente 24 horas, mas é o espaço de um dia.
1: E além de um espaço confinado, também é, em tempo, também em perímetro, né, porque a gente, come... a Monique começou esse lado B comentando por que, que fa... chama-se magnólia né? Não, peraí. Isso foi dito no lado A. Não foi no
2: lado A, mas sim. A a man, não, comentou... ah,
1: desculpa, a Monique, desculpa, retoma. A Monique começou esse lado B contando o connect. que conecta. O que tinha nesse coque, hein, Gotu? Era um brisadeiro que eu comia aqui. Você é comunista? Hã? Ah! A Monique começou o Lado B comentando o que, que liga todos esses personagens. E além do programa de TV, o que liga todos esses personagens é o que eu comentei no início do Lado A. É, eles estão confinados numa mesma região geográfica, né que é a Rua Magnólia. Então também os motivos do filme se chamar Magnólia é que eles estão todos localizados nessa mesma rua. Muito próximos, né? Muito próximos uns dos outros fisicamente.
2: E você, Gui? O que você acha?
3: Quando eu assisti o filme agora, pela segunda vez aqui... É... A sensação que eu tive de início foi que seria um filme sobre o sentimento de deslocamento, assim. Essa sensação de você estar tá deslocado e de você estar tá buscando pertencer a alguma coisa. estar em algum lugar, sabe? Eu achei que o começo do filme, essa questão de chance, de acaso, também tem alguma coisa a ver com uma tentativa de mostrar que a gente está conectado. Justamente por esse acaso, por essa ausência de pertencer a algum lugar, ausência de propósito, né? Eu tive a sensação de que todos os personagens eles têm um propósito meio falso. Eles estão procurando um verdadeiro, né? Por exemplo, os dois guris que fazem parte do programa lá. Tanto o atual, ele não gosta de pertencer aquilo ele faz isso que o pai manda. Quanto o mais antigo, né ele só tem aquilo, ele não encontra em outro lugar. Mas eu, aos poucos também, vendo o filme, cheguei a algumas palavras que a Monique falou. Especialmente a questão de arrependimento, né? A questão da, não sei, de, da insustentabilidade de relacionamentos humanos em geral. De como é muito difícil você manter um relacionamento humano vendo uma entrevista do Paul Thomas Anderson o cara pergunta pra ele sobre o que é o filme e o cara é muito esperto, porque muitas pessoas viram esse filme todo mundo teve como se fosse a sua própria opinião sobre isso, e o Paul Thomas Anderson ele aceitou, então ao invés de dar informações conclusivas sobre o filme ele acabava aceitando tudo que era dito sobre o filme, sabe, pra tornar ele mais relacionável talvez, mas um entrevistador em particular pressiona o cara e ele fala que o filme é sobre a relação dos filhos com os pais e a maneira sobre como isso nos molda Certo. e também tem uma pegada muito autobiográfica e realmente se você for ver o filme ele tem como se fosse um fio condutor né, que é aquilo que torna todo esse maranhado de temas, todo esse maranhado de personagens algo homogêneo e eu acho que é justamente a relação pai e filho sabe, que nem já foi comentado aí por vocês uma das coisas que não foi comentada é que me deixou encucado e eu demorei um pouco para chegar nessa conclusão, que eu não sei se, se vocês concordam ou não com ela mas é o seguinte, eu me perguntei qual é a relação do John C. Reilly, do personagem dele, do Jim, o policial ...com um o pai... ...ele parece que não tem uma relação... materna ...só que daí parando pra ver o filme... ...especialmente na cena em que todos eles cantam juntos a mesma música... ...naquela cena tem... ...a maneira como ela tá enquadrada, deixa bem claro... ...que ele é um cara muito religioso, né... ...então nessa cena que ele tá cantando... ...no fundo da parede tem uma cruz... ...ele aparece no início do filme... ...ajoelhado, rezando... ...então todos os personagens têm algum tipo de problema de ...relacionamento com o pai... ...e o problema do John C. Riley ...é com o pai supremo, né... ...é com Deus... Com, oh pai, o
2: oh pai. Um Deus é algo que os mortais não podem entender.
3: Então, todos eles têm algum, algum tipo de questão envolvendo Deus. E tanto que ele ah, dá alguns sinais de que ele é um cara extremamente conservador, né? Como acaba sendo uma característica que vai de mãos dadas com quem é religioso. Nem sempre, né? E também, só esclarecendo que ser conservador não é algo ruim em geral, é só um. Enfim. É Por sim. <risos> ser um mau conservador, que é a grande maioria é ruim, mas há bons conservadores não, não há e daí, então eu acho que esse é o grande, o, grande, o grande tema o grande fio condutor do filme, que é essa questão dos pais e filhos estátuas e cofres e paredes pintadas
1: ninguém sabe o que
0: Tem duas, duas cenas do John do John Ride que me incomodaram nesse sentido. Incomodaram filme. no bom sentido ou mau sentido? Mal sentido, mau sentido. Primeiro é aquela cena que existe ali, que ele tá. Ele, ele corre atrás de, um, de uma pessoa, né? Que você não sabe quem é, de carro, dele para e ele começa a ser alvejado por tiros. E é uma cena que pra mim não fez sentido nenhum. Fala, pô, o que, que tá acontecendo ali, né? Tipo assim, é só pra ele perder
1: a arma essa cena? Por que, que foi colocada ali essa cena? Eu, eu achei que ele era um policial que. Se dedicava tanto, tanto, que qualquer questão suspeita ele ia atrás. E ele viu um cara que começou a correr quando viu o carro da polícia. Então ele achou aquele cara suspeito. E de fato, aquele cara era tão suspeito que ele tinha algo é, a dever, a esconder. E começou a atirar no policial, entendeu? E além disso, disse que, eu, eu li depois, que a princípio esse cara é o Worm. O cara que assassinou o, o, aquele corpo que a gente vê numa das primeiras cenas que o policial acha na, na casa daquela mulher que o gurizinho até fala pra ele ó, oh, eu cantei meu rap aqui você não entendeu quem é o, que é o assassino o Berne, o Berne. esse é outro dos meus personagens favoritos esse
0: moleque <risos> dublagem dele tá ótima também
1: a princípio parece que ia ser mais desenvolvido esse personagem Emerson que você não entendeu que só passa correndo é, que esse seria o Orm, esse seria o assassino lá mas parece que entre as coisas que precisaram ser cortadas do filme, essa foi uma delas. Imagina, né? cara, o filme tem três horas. É, pra... então. Então, por isso que você não entendeu direito, né? Era pra ser mais desenvolvido. O
2: material desse filme daria pra fazer quatro filmes, Uma série,
1: né? Não, é uma série,
2: uma Série. É que na época não existia muita série, né? Não era tão difundida séries, né? Como é hoje. Então, senão, acho que teria virado uma série, porque
3: tem muito Tem um documentário ver. sobre esse filme que tá inteiro no YouTube. Chama Death Moment, Aquele Momento. Então, quem tiver interesse em assistir,
0: tá lá. Libera. Também tá nos extras do DVD. E outra cena dele que me incomodou foi justamente o final do filme. Porque no final do filme é, ele diz pra Cláudia, né? Porque ele diz assim: Ó, é, eu vou ficar, nós vamos ficar juntos, né? E eu quero que a gente fique juntos. E eu quero que você também queira que a gente fique juntos. E daí eu fiquei, caralho, velho, tipo, eu achei muito abusivo,
1: assim, o um personagem tá abusivo, eu falei, caralho. Na velho. legenda ele diz assim, eu não vou permitir que você fuja de mim dessa maneira, eu não vou permitir? Como assim? Você tem tipo que assim, permitir alguma é coisa? Tipo quem é ele
2: pra permitir alguma
1: coisa, é, e daí eu não fiquei na dúvida, será que realmente essa foi, é, é, tipo assim, o personagem
0: ele é, ele, porque você tinha, eu, não sei, eu, você cria um, um certo, uma adoração por esse personagem, parece parece meio bobo, meio, meio ingênuo ali e tal, mas daí no final ele se revela um cara...
1: Dominador, assim?
2: Conservador, né?
1: Tudo bem, eu cheguei ao meu limite, vou levá-la pra cadeia. Um mau conservador, ele é um mau conservador. Mais um cara escroto? Só, só, tem... só tem cara escroto no filme? Ele é só mais um, na verdade. Não, o único
3: cara que não é escroto é o Philip Seymour Hoffman, só corrigindo aqui. É verdade, tem razão, hein, tem razão. Qual que, é aí. O,
2: qual que
0: é ele, qual que é ele?
3: O enfermeiro. O enfermeiro Phil, Phil, Parma. Phil
2: Parma. Pois é, a gente não falou sobre ele, cara, e ele... Na verdade, ele é um dos meus preferidos, assim, poderia
0: ah, mas o, o moleque também, né? O moleque também, pô. Ah, o Stanley, Coitado com certeza, moleque, com certeza. Como assim
2: que ele
1: não é escroto? Ele rouba a carteira da mulher que tá morta? Não, esse é o Dix. Não, não, não. O programa Stanley... O... Ah, desculpa, me desculpa, crião. desculpa, desculpa. Go, é go Stanley, go
0: Stanley.
1: <risos> desculpa, eu tô com outro moleque na cabeça. Sim, esse molequinho inteligente aí. Por, aliás, por um momento do filme eu fiquei, eu, eu fiquei na pira que era a mesma pessoa do Dixie lá. Por, por um momento eu achei que era o passado dele, sabe? E é pra aparecer o passado do... do... Não é Dixie o nome dele, o Quiz Kid, né? Uhum, parece, né? Parece. É, é, pra, é pra aparecer um, o passado dele, mas eu realmente achei que era. Durante boa parte do filme eu realmente achei que era o passado dele. É, mas, 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 talvez, mas talvez seja uma
0: questão... A gente, a gente não tem aqui no Brasil esses tipos de programa, né? Que exploram essa, essas crianças desse jeito. Mas talvez tenha, tenha sido uma How questão did. de... How como não? Não, mas é de outra forma, né? Nessa, nessa questão de, de respostas e perguntas. É que, tal, talvez, é que talvez exista nos Estados Unidos um... Não. Se você ligar lá, o Luciano Huck, nosso
3: próximo presidente da república aí no, 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 no sábado, você vai ver ele fazendo exatamente isso. Ah. Tem um programa agora lá que tá aparecendo ele, tipo, mandando as crianças soletrar a palavra ao contrário.
1: <risos> Rápido, vai! Na minha vida! E outra, passa o ou repassa, passa o repassa, as crianças tinham que responder, senão levava uma torta na cara, não é isso? É, não, não, mas digo assim, mas não, não
0: era com. não era ganhando tanto dinheiro, né? Que esses programas aí. É, são e também
1: que... não
3: exigiam preparo anterior, né?
0: No caso, é. estude pra caralho, gri. Exato. E, e parece que, tipo assim, existe um, um tipo físico desses meninos prodígios lá nos Estados Unidos, né? Tipo, eles são sempre morenos de olhos azuis, então talvez o filme traga esse preconceito, né? Ah, olha só, interessante. Não, mas vamos voltar a falar um pouco da
3: personagem do Philip Simon Hoffman, então, que realmente é, é, é muito bom. Ele tem... é é que eu fico meio na dúvida sobre ele, porque ele aparece bastante no filme, sabe? Só que você não nota como se fosse uma grandeza de personalidade dessa personagem. O que, pra mim, é só como se fosse um atestar da qualidade do trabalho do Felipe Simon Hall. Porque ele, de fato, ele fez um personagem mais retraído, mais simplão, assim, sabe? O que mostra que o cara, pô, ele deixou o ego dele de lado, entende?
1: O ator. Na verdade, ele é, o, ele é um... Se não é o único, é um dos poucos equilibrados nesse filme, né? Ele, ele é o único que passa a estabilidade. Pois é, acho que é o... Ele também tem alguns
3: vícios, né? Ele tem, me parece que ele é viciado em ajudar a pessoa. Vocês não tiveram essa sensação? mas
1: E por que, que ele comprou tanta a revista pornô?
2: <risos> Outro vício, não, é... Mas era... exatamente pra...
1: Para conseguir a propaganda, Emerson. Porque ele precisava do telefone. Era para
2: achar o nome do filho. Ele
1: precisava do telefone do cara. Ele nem olhou a revista, a revista pornô, ele foi direto para procurar o telefone do filho.
2: Do Frank.
0: É, talvez ele tenha ficado pensando assim: tipo, ah, em qual das marcas de revista que eu vou encontrar uma propaganda do cara, né? Sim, Sim. foi exatamente isso. Eu também fico Explica para nossa audiência como é que funciona a revista pornô, né? Porque as pessoas
1: que estão nos ouvindo aqui talvez não tenham. Nem existe mais, não existe mais Playboy, né? Não existe mais no, no Brasil, pelo menos. Respeitem! o pênis. Não existe esse negócio de decorar o número da pessoa, né?
0: Tem, tem uma hora lá você, você não precisa decorar o número da pessoa mais você não precisa saber o número do, do teu celular pra se ligar a
1: pessoa, tá lá? Outra, não existe mais telefone fixo, mano. É, olha aí, ó caraca. Não existe mais VHS vocês são muito velhos.
2: Fica difícil entender os filmes, Já tá começando a ficar difícil entender os filmes, né? Pois e é. Antes
1: de 2000. Tá muito complicado isso daí.
2: Ainda que a gente já tinha celular, pelo menos, mas...
1: Mas dava pra ver que ele era bem rico. Bem rico por ele ter um celular. Só
2: por isso que ele tinha um celular, né? Senão, a maioria das pessoas não tinha. Aliás,
1: eu sempre lembro da música do Charlie Brown Jr. Vocês lembram da música do Charlie Brown? Ela falava de uma mulher bem rica. Ela falava assim...
2: Ela tem carro importado, telefone
1: celular. Eu
2: só tenho uma magrela e um AP no TNH, Ela faz
1: tudo. Meu Deus do céu, cara. Tipo, dizer que a mulher era muito rica, ela tinha telefone celular.
0: E é tudo que ela gosta de escutar, né?
1: já por isso que ela vem me procurar...
2: Telefone celular, eu só tenho uma magrela e uma pena, um apê no PNH, eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar, ah, eu falo, falo
1: tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. Deve me procurar, Chorão. chorou um poeta. Morreu, sabia?
2: Então, assim como o Philip Seymour Hoffman, né? Que eu tava até falando no começo ali que... O ator, né? O ator bateu os botos em 2014.
3: Nossa, faz um tempão já, hein? Ele é o enfermeiro, exatamente. E eu acho que é muito... Uma coisa que é muito legal nesse filme é que na cena em que o Tom Cruise tá encontrando com o pai dele, que é uma cena fortíssima, nessa cena, as falas do Tom Cruise... O Tom Cruise quer bater no
0: cachorro. Ele tá muito revoltado. Ele tá, tipo, muito puto. Ele quer bater no cachorro. Ele tá revoltado com todo mundo. Aliás, fazer nosso disclaimer aqui, né? Só nosso simplesmente A gente não tá batendo em gás nenhum aqui. A gente só está utilizando as falas do Tom Cruise.
3: Você
2: tem problemas emocionais que são muito sérios.
0: Mas nessa cena, então,
3: rola essa, essa, essa cena forte, essa cena catártica do Tom Cruise conversando com o pai dele, com quem ele teve um péssimo relacionamento durante toda a vida, que abandonou o personagem do Tom Cruise. Com a mãe morrendo... E o Tom Cruise teve que cuidar da mãe morrendo... E daí teve que se criar sozinho... que causou todos esses problemas psicológicos do Tom Cruise... Ele tá se encontrando com esse cara... Com o responsável pela vida ruim que ele teve... E daí essa cena... Haviam algumas, algumas cenas de diálogo escritas... Só que o Paul Thomas Anderson também é um diretor famoso... Por fazer muitas tomadas... né E fizeram diversas e diversas, diversas tomadas... E não tava funcionando... E daí o Paul Thomas Anderson fez o seguinte exercício com o Tom Cruise... Ele falou... Cara, você vai improvisar... Tá? E o que você vai dizer pro personagem do Robert vai ser as coisas que você diria pro teu pai que tá na cama morrendo de câncer. E daí com base nisso o Tom Cruise começa a fazer aquela cena fortíssima em que ele chora, em que as mãos dele tão tremendo, não dá é nem pra ver sangue na mão do cara tão forte que ele tá. Ele tá, sabe, desenvolvendo todo aquele sentimento que ele tá prestes a soltar. E daí no fundo você vê o Philip Seymour Hoffman e o Philip Seymour Hoffman ele tá reagindo, sabe, ele tá tipo, meu Deus do céu. Ele fica se movendo, ele fica mostrando sinais de estresse, mostrando sinais de, de que ele tá... Aflito com aquilo. E aquilo, segundo os atores, foram reações orgânicas, reações verdadeiras do Felipe Simmel Hoffman por causa do impacto que ele teve com a atuação do Tom Cruise. Então aquela cena foi tão forte, tão impactante, que o próprio Felipe Simmel Hoffman ficou daquele jeito, reagiu daquele jeito. Então essa cena, pra mim, é uma dos melhores do filme também. E mostra toda a força de atuação e de direção de atuação também, né? Muito bom.
2: Foda. É, eu acho isso, que quando tem é, os, os atores, principalmente quando todos os atores do filme estão muito bons em grande parte é o, é o trabalho dos atores, com certeza, mas eu acho que tem muito do diretor, principalmente quando todos os atores do filme estão bons, né, às vezes um se destaca e tal, daí você vê que o ator é muito bom mas, mas nesse caso, acho que teve um grande trabalho do Paul Thomas Anderson de, de ajudar nessa nessa construção dos personagens né? junto com os atores
1: sobre uma coisa aqui. O Gui estava comentando sobre o, o personagem o policial, né? Que ele é um personagem bem religioso. E essa é uma interpretação também possível do filme inteiro, até porque existem várias dicas, né? De que o tam, filme também fala sobre intervenção divina. Né? O filme também fala sobre a vida das pessoas com a intervenção de Deus. Por que, que eu falo isso? Porque o filme várias e várias e várias e várias vezes na verdade, centenas de vezes, ele vai se referir à Bíblia, mais especificamente ao livro de Êxodo capítulo 8, versículo 2. Como que eles referem a isso? Desculpa, mas tem, tem várias vezes, em que, tem, na verdade, assim, tem duas vezes que eu me lembro, assim, que explicitamente você lê Êxodo 8, 2. Né? Tem um momento em que está rolando aquele... Uh, uh, tá rolando o um programa de auditório e tem um cara no auditório com um cartaz escrito Êxodo, capítulo 8, versículo 2 de, na plateia e aí esse cara é retirado da plateia, inclusive pelo próprio Paul Thomas Anderson não sei se você sabe, mas o Paul Thomas Anderson ele figura como um segurança ali da plateia depois tem um momento que para mim ainda é mais claro, em que aparece no, no, nos pontos de ônibus, naquela propaganda que tem nos pontos de ônibus, sabe é, a gente chama de imobiliário urbano, apare, aparece Êxodo 8, 2 né? e o número 8 com o número 2, aparecem diversas e diversas vezes nesse filme. Vocês repararam? Sim. Não tinha reparado. Naquela tinha reparado. cena
2: do começo, em que ele, ele tá contando aquelas historinhas, que a gente até comentou que são historinhas que o narrador tá narrando e tal, que comentam sobre a casualidade das coisas. Um dos caras vai se jogar, um menino decide se matar, se jogar do prédio. E, e ele tá lá no terraço do prédio e tem umas cordas, assim, num canto meio emaranhadas, um negócio que estão emaranhadas do formato, certinho, 82. Eu,
1: eu reparei, foi a primeira coisa que eu reporei. É a primeira, também. Eu foi, reparei.
2: Acho que é a primeira aparição talvez do, do 82. E assim, é bem
1: óbvio, assim, mas é, algumas pessoas não vão reparar, mas a corda tá no, no formato 82. Eu olhei, eu tava assistindo com a Tati, P né? Posso
0: ler um trechinho do ex dos 82 aqui? Não, tá. se você for ler um trechinho, você não vai ler nada, porque é uma frase só, né? Lê a porra
2: inteira aí. É uma frase. Se você, se você não
0: quiser não deixar não quiser o livro, Andarei, Andarei, sobre, sobre o
3: seu
1: território uma, praga, uma de praga de rãs uma praga de
2: rã não nada no cinema é por acaso né se tem uma corda lá emaranhada em formato 82 é porque era para estar tá. não é porque alguém deixou a corda cair e ela ficou 82 não tem casualidade no cinema não na vida tem mas no cinema não é mas o Paul Thomas Anderson disse em uma entrevista que ele não sabia que a chuva de rãs de sapos é uma coisa da Bíblia uma passagem da Bíblia até ele terminar o roteiro do filme ele falou que foi numa festa na casa de um amigo dele ele chegou na festa, o pessoal ele tinha dado de novo o...
1: uma festa, esse cara é festa, festeira, festeira.
2: <risos> eu gostava de festa
1: tem fofoca lá do B também
2: tem fofoca no lado B eu não quis falar no lado A porque daí podia dar spoiler mas é... E aí o cara pegou e chegou e falou assim: tem uma coisa, você conhece esse livro aqui? Mostrou a Bíblia, né? Conhece esse livro? E ele falou: ah, mas eu conheço. <risos> porque... nunca ouvi falar. Nunca vi falar. Conheço o <risos> que, que tem aí, por quê? E aí ele mostrou o Êxodo 82 para pro Paul. E ele falou, e cara, ele falou, nossa, não sabia, porque ele já tinha dado o roteiro dele para algumas pessoas lerem, então. E ele não sabia que era da Bíblia. Mas aí eu acho que ele decidiu incorporar e assumir isso. Acho não, né? Tenho certeza, mais centenas de vezes que apareceu o 8.2 lá. Ele se
1: identificou tanto com, com esse versículo da Bíblia é, e achou que o filme ele era tão traduzido dentro desse pequeno versículo que virou uma diversão colocar os números 8.2 no filme. Então, além dessas duas momentos em que aparece a palavra Êxodo então aí é uma referência completamente direta para a Bíblia. Tem vários momentos em que aparecem somente os números 8 e 2. Por exemplo, lá no início do filme, em cada uma das três histórias, aparece o número. O número 8 2 nas cordas, na história do cara que suicida. O número 8 2 no avião, que joga aquele mergulhador, né? Depois o número 8 2, quando tem aquele jogo de, de pôquer, que o cara pede um 2, mas vem o um número 8, blackjack, né? Ele pede o 2 e vem o um 8 depois se... Não, tem
3: uma cena que é a seguinte que é a casa da Cláudia a personagem Cláudia daí na cozinha dela tá pendurado na parede dela cabeças de alho e daí se você contar tem duas fileiras de alho e cada fileira tem oito cabeças de alho
1: <risos> Olha, E se, se eu não me engano o, o código que ele fala que é o pior código lá que ele não quer que aconteça com ela é o número 182, não é? Ele fala assim, ah, não. Na dublagem ficou um 87, eu não sei se ah, é então o original. Eu, eu tô um 82. Me confundindo <risos> o Good já tá vendo 82 e outras coisas, gente.
0: Mas o telefone do. Que o telefone pra ligar pro, pra pedir o VHS é 88222, se não me engano. Olha aí.
1: O número da, da, da mugshot da, daquela mulher que vai presa, que tá no apartamento, que tem o cara morto, o número que tem na, de, de, de detenta dela é 82828282. 8282, 8282. <risos> é, o
0: telefone. O telefone que o cara liga errado, lá procurando o Frank no começo, lá, o, o, o enfermeiro, né? É, aí é do 82 2 dr, 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 começa com muito 2 esse também, é o telefone né? da farmácia, que é a personagem da Julian Moore vai depois.
3: Ah, é? Sim, mas sua, ah. é Primeira é, vez a sua... que
1: aparece as nuvens, é
3: 82% de umidade. Sim, não, tem muita coisa. Se a gente for falar todas também, a gente vai, enfim, mais um
1: Magnolia de podcast. Eu tenho a melhor, de... depois que você falar, Gui, eu tenho a melhor de todas do 8 2. Não, termina então, fala a última. A palavra magnólia.
2: Ah!
1: Quantas... Escreve aí, escreve aí, Emerson, escreve aí. Quantas letras tem? Decifrando Magnólia.
2: m a g m -A n o
1: Magnólia, quantas letras tem?
2: Soletrando, soletra a palavra Magnólia.
1: <risos> Oito. Oito letras? Oito. E qual Oito que? letras. <risos> e tem uma letra que se repete duas vezes, não é? Duas vezes. Qual letra? Tem uma letra, sim, a letra A. Em que posições ela está dentro da palavra? Ela está na segunda, está na última posição
0: oitava uhum. meu Deus é Gente, uma loucura cara essa é aí demais. já é, eu
2: chamo de casualidade assim como o filme me ensinou não existe não existe numerologia é casualidade por favor
1: é demais né? esse cara fez em assim, tudo cara ou então é realmente uma super coincidência como um tiro dentro do de um, de, de um cara se suicidando durante uma queda ele leva um tiro esse é o tamanho da coincidência para magnólia ser uma coincidência esse 2 e 8 aí
2: Talvez nem ele tivesse visto 2 e 8 do Magnolia. Do e nome, quem apresentou isso
1: pra ele foi um dos atores,
3: né? O Henry Gibson, que é o personagem que atua com o Quiskid com na... no bar. É o cara que tá tomando, hum, tá bebendo junto com ele. É esse ótima, cara que... Aquela cena ótima. É muito boa. Cena muito boa. É esse cara que traz a Bíblia pro Paul Thomas Anderson e que acaba causando tudo isso. E... Bom, é uma loucura, né? E outra coisa que tem nesse filme que é, que é singela assim também são símbolos de maçonaria. Não sei se vocês repararam nisso. Oh, não reparei também.
2: Não reparei, não são secretos? Como é que na você verdade, sabe? verdade, são reparei bem são evidentes,
3: símbolo. assim. É verdade. É, tem o um símbolo que é como se fosse um quadrado com um... É, tipo, um, um, um triângulo, né? Um compasso, assim. Tem um anel muito típico da maçonaria. Tem algumas frases que eles falam, e isso aparece principalmente na cena do programa de TV. Então, quando... Quando tá prestes a abrir a cortina e o personagem... Como que é o nome dele? Jimmy Gator. Jimmy Gator vai sair pra apresentar o programa. O produtor do programa bota a mão no ombro dele. E daí você consegue ver na mão dele um anel da maçonaria se você vê os painéis do que compõem o cenário do programa vários desses painéis têm símbolos da maçonaria também e se você vê os livros que o Stanley está lendo na biblioteca um desses livros é a história da maçonaria então tem vários elementos aí que ele traz disso mas
2: por que que ele colocou todos esses elementos da maçonaria? Ele é maçom? Não, maçon, sei. não sei,
0: eu não consigo entender por que. Só que ele quis entrar, ele precisava
2: colocar os símbolos para entrar na maçonaria? Pode ser, pode ser. Divulgar um pouco. Mas a maçonaria não é secreta? Como é que ele tá divulgando, eu acho que é ruim a divulgação.
1: Ah, já fui né? Hoje não mas
2: é Mas é que existe, eu já acho que como se
3: fosse uma um senso meio que comum assim de que a maçonaria é influente, né? Então a maçonaria aparece como figuras de poder assim. Então o cara conseguiu atingir o sucesso e se tornar apresentador de um programa de TV, talvez por ser maçom, talvez. Isso que ele quis dizer, não sei. Eu realmente, eu dei uma procurada, mas tipo, todos os, o, todos os artigos, todas as coisas que eu encontrei, artigo, né? Post de blog de, <risos> de moleque de 15 anos que adora cinema, né? Um artigo.
1: Não sacaneia,
3: gente! O, todos os que eu encontrei, eles não, não entram em detalhes sobre... Esse atum, é que tem uma frase que é dita por esse produtor pro Jimmy Gator, e dizem que na maçonaria essa frase é como se fosse uma despedida, então como se fosse um prenúncio, uma frequência. Da, da morte aí do, do, do Jimmy Gator que viria, eventualmente.
2: Qual que é a frase? Filme
3: cheio de detalhes visuais aí. Eu não lembro. Não anotei. Desculpe, ouvinte. Desculpe. Puta
1: merda, é foda! Sabe outra coisa que se repete em várias cenas? Não sei se vocês repararam. Eu repararam. Eu... Pera aí, que o vinho também bateu aqui. Porra, é muito foda, cara! Eu reparei aí porque. Bom, minha área é das artes visuais, então eu, fiquei, eu fico sempre reparando nas obras, é, nas gravuras, nos fotos, nas pinturas que tem. Na, na direção de arte do filme, então eu reparei que em várias e várias e várias cenas, em salas, aparecem gravuras, desenhos de magnólias no fundo da cena. Vocês repararam nisso?
0: Hum, olha só, não
1: reparei. E afinal de contas, depois de
3: ver todo o filme, o que vocês acham que tem a ver com magnólia, com a flor em particular? Vocês atribuem algum significado?
1: Além dos que a gente já falou que foram vários... É, não, mas pra esse detalhe em particular, pra flor, como que ela se encaixa nisso tudo que foi dito? Que eu saiba, culturalmente, eu não consigo associar ela com nada. Não consigo associar
0: também, até porque no cartaz, né, mostra as pétalas preenchidas por. É, ou por um ator ou por dois atores juntos, né. Eu fiquei pensando se tinha alguma coisa relacionada a isso, assim, tipo, se de repente eu, a quantidade de pétalas, como se juntam as pétalas, enfim, mas não consegui chegar a uma conclusão.
1: Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Não, né? <risos> ah, um brincalhão, não é?
0: Contando piadas.
3: O que, o que eu andei lendo por aí é que um dos significados seria justamente como se fosse uma união né, sobre o mesmo eixo, que todas as pétalas que representariam os personagens estariam unidas numa mesma flor, né? então numa mesma coisa, todas elas participam dessa mesma coisa, que é, sei lá, ser um humano, sei lá o que raio o cara quis dizer. E outra coisa que eu vi também é que durante o processo de construção do filme, o Paul Thomas Anderson viu o roteiro florescendo. Entende? Então, a intenção original dele era fazer um filme mais curto, um filme mais intimista. E ele começou a escrever, 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 e não conseguia parar de escrever de forma que a história desabrochou que nem uma flor, assim. Então, foram as duas únicas coisas que eu consegui encontrar.
1: Por que ele vai escolher bem a magnólia? Se pode se relacionar com qualquer flor, absolutamente. Não,
3: a magnólia porque tem aquela coisa do... do que, que era uma palavra que estava na, na cabeça dele. Especialmente porque um dos temas subjacentes do filme é... A morte, né, você tá perdendo alguém que você ama e ele perdeu o pai dele pro câncer. E daí tinha aquela história de que se você comer a casca da magnólia, você é cura do câncer. E também tem a ver com a questão da magônia, né, que ele tava estudando o Charles Fort, tava lendo o Charles Forte, que é um autor que ele curte, e esse cara fala de magônia. É um dos caras que menciona isso também, salvo engano meu. E esse é um dos caras também que descreve o, o, o fenômeno da, das chuvas e animais, né. Que foi daí que ele tirou. Isso
1: que é perguntar. Porque, assim, é relacionado que, que vários uh, autores comentam sobre a chuva de sapo ser algo real. Ou a chuva de animais, né? A chuva de peixes também e outros animais. Chuva de aranhas é o mais comum. Chuva de aranhas, olha só. Durmam agora, durmam.
2: Mas como que, como que acontece? É
0: porque... Eu os ventos, na verdade assim, é porque a formação dos ventos né tipo que não chegam a ser exatamente um redemoinho mas é como se fosse, imagina um redemoinho se formando ele acaba não formando um furacão mas ele acaba levando criaturas que são de baixo peso né por isso o né na verdade o, o, no filme retrata sapos, sapos pesados, mas aqueles sapos pesados dificilmente conseguiriam ser carregados o que é comum é a pequena A rãzinha pequena é carregada pelo vento Sobe para a nuvem, né? Daí a nuvem condensa lá, tipo, cai junto com as águas E daí acaba caindo água junto com, com bichos em alguns lugares né? Em Minas Gerais teve essa chuva de aranhas ano passado Começo do ano passado uma região que ficou repleta de aranha por causa da chuva de aranha. Pensou? E, tem, e tem relatos de chuvas de peixes também, porque. Chuva de peixe é o mais comum, é, mais, mais é é, acho que é peixe. Acho que até mais do que. que vem do mar, até, né? O peixe vem do mar.
1: Não, é, imagina que loucura, cara. Imagine. E, e a gente acha no filme a parte completamente nonsense. Inclusive, tem várias pessoas que só lembram no filme pela chuva de, de sapos, né? Tem gente que fala, Magnolia, aquele filme que chove sapo. Que realmente...
0: Eu conheci o filme com causa disso. Eu, um, depois só que eu fiz com essa tem gente assistir pra gente tipo, comentar aqui, mas antes disso eu só conheci esse filme por seu. Aquele filme da que tem a chuva de sapos,
1: que ninguém entende porque tem a chuva de sapos. Eu também. que é completamente fora da casinha. Então, tipo, é uma coisa que te marca muito, porque ela foge completamente, né? Do, do lugar comum. E aí a, a gente descobre, inclusive o próprio Stanley, que é a pessoa mais inteligente do filme inteiro, fala: Isso pode acontecer. Pode haver chuva de sapos e chuva de peixes e chuva até de caranguejos. Existem relatos no planeta Terra de que isso já aconteceu. Prefiro correr céu, aberto sob a chuva de Sim,
2: e é o um momento da chuva de sapos, é o um momento em que é, todos os personagens. É, enfim, toma uma decisão estão mudando um pouco o que eles, é, tipo o cara lá que devolveu, de, decidiu devolver o dinheiro que ele roubou do, da loja que ele trabalhava é, ele tá tentando ir lá devolver o dinheiro e começa a chover sapo e ele cai e inclusive quebra todos os dentes da boca ou seja, ele provavelmente vai precisar usar o aparelho que ele tanto queria usar, mas ele não precisava antes então, é, nesse momento da chuva o as coisas que os personagens decidiram fazer a chuva meio que acaba com isso por exemplo não não vai conseguir fazer o, o Jimmy Gator que está tentando se matar a, o sapo é, tira a arma da mão dele, né cai a arma cai da mão dele ele não consegue se matar o, erra o tiro
0: e atira na televisão o sapo mata a televisão dele e ele era um apresentador de televisão é... ou
2: seja e
3: sabia que inclusive o Philip Baker Hall que é o cara que faz o Jimmy Gator quando ele leu o roteiro, ele olhou para o Paul Tomazinho e falou Caralho, isso já aconteceu comigo.
2: Como assim? Ele tentou se matar?
3: Um sapo caiu em cima dele? Como assim? Não, não, não. A chuva de sapo. Ele falou que ele estava viajando na Itália Durante a viagem dele teve uma tempestade E daí ele falou que durante a tempestade caiu água, neve e sapo Só que ele fala que eram umas vezinhas pequenas Assim, que, que o Emerson falou Talvez seja impossível que os sapões desse tamanho caiam Mas um dos atores do filme já tinha experienciado aquilo aqui, inusitado Caceta Mas sem dúvida é um momento de mudança para... Todos os personagens, né? É um momento muito forte, né? Cara, eu vejo. Eu só, eu, uma, uma coisa que eu tentei, que eu interpretei disso, não sei, eu acho que eu tô forçando a barra, mas foda-se também. Ei, olha
2: a sua boca!
3: Cuidado! A frase do Êxodo 8.2, é a versão que eu anotei aqui: E se recusares, recusares deixá-lo ir, vir, eis que ferirei com com todos, todos, todos os, os teus, teus, termos. teus termos. Então, eu não sei, mas e essa primeira frase. E se recusares, deixá-lo ir. Depende da Bíblia que você pega
0: Tem uma... Depende do editor, o editor da Bíblia Depende né? da tradução, claro Problema da tradução. É. Como que era a frase que você pegou, Emerson? Se você, Se você não você quiser deixá-lo deixá mandarei, mandarei sobre todo o seu território Uma praga uma de rãs ah, mas lê, significa
2: lê, a mesma Leia os outros
1: versículos, leia o 1 um e o
0: 3 Aí vai fazer mais sentido O 1 um fica, deixe o meu povo ir para que, para que me preste
1: culto
3: Não, sim, é porque é êxodo da história do Moisés Tirando o povo de Deus do Império Antigo Edito É, exato Ele tá falando com o aí sim é. Então, mas daí, bom, eu acho que essa primeira frase aí que na minha versão é Recusários a deixar lo ir, eu imaginei que seria algo como se fosse o passado, sabe? No filme, pro contexto do filme. Então se você não se desapegar do teu passado, eu vou ferir com um rã todos os teus termos. E daí cai aquela chuva de sapo. Então acho que é mais ou menos uma parada como se fosse, tipo, o filme, ele chega, essa cena da chuva de sapos, ela chega num momento crítico em que todo mundo perdeu por completo qualquer vestígio de esperança. Daí vem a chuva de sapos, meio que liberta essas pessoas de algum tipo de passado e permite como se fosse uma lavagem, um recomeço, alguma coisa nesse sentido. E é interessante também porque durante a escrita do roteiro, o Poto Amazônio falou que ele tinha essa carta na manga. Ele tinha o título, ele tinha mais ou menos o primeiro personagem, ele tinha as músicas da Anyman, e ele tinha a cena da chuva de sapos. E ele falou que ele só usaria essa cena quando ele chegasse em algum ponto do roteiro em que ele não saberia o que fazer. Então quando ele chegasse num bloqueio, ele, não, beleza, agora eu vou fazer a chuva de sapo e vou ver
1: o que acontece a partir daí. Sabe uma interpretação interessante? E aí eu correlaciono o diretor com um deus. Um deus que faz as coisas acontecerem. Nossa! Porque a gente tá... o um faraó, talvez? Oi, um faraó. Porque o faraó era um deus, né, no Antigo Egito também. Então pode ser assim relacionado. Porque é um deus que, em Êxodo 8.2, que fala, volta tacar Hans né? Sobre vocês.
2: Um Deus maldoso.
1: É o Deus do Antigo Testamento. Né? Eu li uma interpretação muito interessante.
2: Agora chegou o momento
1: que todos vocês estavam esperando. Aquele garoto que é o rapper, ele atua, ele fala que ele é o profeta. Vocês lembram do rap dele? Sim, sim. Ele fala: "Ele é o profeta". E quando e Deus, é, quando não tiver alternativa, alguma coisinha, assim, ele vai mandar uma chuva sobre vocês, né? Depois tem uma cena em que tem uma cena em que o Quiz Kid tá no bar e tá ali, ele declara a paixão dele para o, bar, o Barman e o, o outro, o rival dele ali, né? O pretendente rival dele pro Barman fala. O que, que ele fala sobre anjos? Ele fala. Não, não confunda. É, é, confundir é, crianças com anjos é um perigo, né? E depois, aquela, essa mesma, esse mesmo garoto rapper, ele é o garoto que rouba a arma do policial. Não é? Esse garoto anjo. Esse garoto anjo. Depois salva a Juliane Moore, porque ele que chama a polícia. Rouba e salva, né? Ele rouba e salva. Mas salva. E depois que Deus finalmente se apresenta e manda aquela chuva de sapos pra mudar o destino de todos os personagens do filme, da onde cai aquela arma que aquele criança anjo pegou, Cai do céu, junto com as rãs. Ele é cativante, não é? Ah, pô, que loucura, cara.
0: Caralho, meu, agora o Guto explodiu dos nossos ouvintes aí. <risos> meu Deus. Esse filme é muito doido, né, cara? Nossa. Eu acho que talvez nem Paul Thomas Anderson tenha chegado tão longe assim, mas eu acho que faz sentido. Mas do não,
3: então, que ele é nas entrevistas, ele é olhar pra estúdio e falar, é isso aí, gostei. <risos> Era isso mesmo.
2: Mas acho que é isso. Tem muitas interpretações, né? E cada pessoa pode ver de um jeito. Isso que é o bonito da arte, né?
1: É, na verdade, é isso. Uma obra de arte é isso. Né? Quando tem essas interpretações, uh, dependendo de quem tá vendo, né?
2: Pra mim, eu tinha assistido o filme né, nos anos 2000, lá muito tempo atrás, é, próximo do seu lançamento. E eu tinha assistido ele várias vezes, na verdade. E aí eu. eu né? Enfim, a gente muda muito né, ao longo da vida. Eu agora...
0: Ainda é o seu filme da vida, é, ou
2: não? não, não é. Oh, eu, é. Eu, não, eu não tenho, não, eu não tenho. É por isso, é porque eu não gosto de ter. Ela um falou meio
1: cedo, ameaça-fantasma. <risos> não. Não, eu
2: não, não gosto. Ameaça-fantasma é uma de falar coisa um... que
1: ameaça a Monique, de fato, precisa de não acreditar né, em
2: fantasmas. É, viu? <risos> Mas eu me ameaça <risos> Não, eu não gosto de ter um filme preferido, eu tenho vários. Mas eu diria que Magnolia, sim, está, ainda está entre os meus vários favoritos. Top
0: 5, top 10, top 3. Acho que top
2: 10. Acho que top 10. Mas eu assisti, né, agora, recente, e posso dizer que é, continua exercendo uma influência e continua me emocionando. Apesar de eu ser uma Monique completamente diferente do que há. É, quantos anos atrás? 20 anos atrás. É, mas ainda. Ainda me, me, me causa fortes emoções, independente do período da vida, né? Por mais que eu pense completamente diferente do que aquela Monique, eu ainda sinto coisas, ainda me faz é, pensar coisas e refletir sobre a vida. Então isso é muito legal, assim, as interpretações. É um
3: filme extremamente relacionável. É
1: e se você gostou de, de Magnolia, de Paul Thomas Anderson, assista Sangue Negro, que na minha opinião... É, é muito foda. É, é o melhor fácil. filme desse diretor. É, eu, eu acho que Paul Thomas Anderson merece
0: talvez fazer uma sequência aqui, né? Vários filmes seguidos de Paul Thomas Anderson. Né? E o cara... Eu quero assistir muito o, o Mestre, cara. O Mestre... Puta, cara. Deve ser um outro filme sensacional. Você assistiu ainda? Cara.
1: Mas esse filme é difícil. Com Rocky é... Phoenix e Philip Seymour Hoffman, né? Nossa. É esse foda. Filme esse filme, é filme... Mas é difícil? Eu achei, eu achei um filme difícil, cara. Me falaram que tem que assistir duas vezes pra entender o filme, assim. Muito louco. Mas... Eu vi uma só. Talvez seja isso. Na verdade, ele... Se você gostou de Rocky Phoenix em Coringa, você vai... Se relacionar com esse filme Se você gostou É um bom ator com um bom texto Algo que você não viu no Coringa <risos> Iiii,
2: Novamente aqui falando Falando de heróis
3: Não, e só, pra fazer, só pra fazer uma coisa que eu esqueci Você achou que não, ouvinte? Você achou que não? Você achou que Magnolia não teria nenhum vínculo Com o universo cinemático da Marvel? Pois você achou errado, ouvinte. Achou errado, ouvinte
2: <risos> A gente sempre consegue achar a relação entre os filmes que a gente fala com os filmes de super-heróis.
3: O ator Clark Gregg, que interpreta no universo cinemático da Marvel, o agente Phil Coulson, da S.H.I.E.L.D., interpreta o cameraman do programa What do Kids Know em Magnolia. então tá tudo conectado se a pessoa quer
0: ver o, o agente Carlson é, jovem, sem efeitos especiais tá aí nesse filme, fica a dica
2: e pra você que perdeu o é, você viu a versão do filme do Clube da Luta lá, que não aparecia o, o pinto do Brad Pitt agora você tem o Tom Cruise de cueca nesse filme que aparece em todas as versões não tem problema, você não vai perder pode assistir que tá lá
1: e Monique, pra você que gosta de fantasma, o Paul Thomas Anderson tem um, um filme chamado Trama Fantasma, é o último dele.
2: Assistir com fantasmas. É, tomara que não dê medo, que senão eu não acho que eu não eu vou ainda assistir não vi não. Você Tem a ver com ele? cogumelos. Tem a ver com
1: cogumelos, podem assistir.
2: Então tô gostando. Bom.
1: É isso aí. E agora nós vamos tratar bem
0: os gatinhos aqui, pra que eles não destruam a fita que está sendo gravada aqui, então. Como é que a gente pede licença pra eles, pra eles saírem em cima da gente, Monique? <risos>
2: É só da, da, começar a se levantar ali que eles saem, não tem problema. Eles se viram.
0: Mas esse aqui tá pesado. Eu não, não tô conseguindo tirar ele daqui. Esse é o Guto, Emerson. É, eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
2: Eu vou dar uma bicuda
1: nesse gatinho.
2: Eu vou dar uma bicuda em você, Guto, se você dá uma bicuda no meu gato. Ah!
0: versão digital dupla trônica.